0: Geschichten für Kinder Nikolaus ist ein guter Mann Von Frauke Angel Wenn ich schlaf, dann träume ich Simon freut sich, weil bald Nikolaus ist »Alle Kinder aus unserer Klasse freuen sich. Nur ich nicht. Ich kann den Nikolaus nicht ausstehen. Da ändern auch seine Geschenke nichts dran. Die kann er behalten. Oder an brave, artige und fleißige Kinder verschenken. Ja, von mir aus kann er die sogar Rosalie geben, die ich echt ätzend finde. Aber nicht so ätzend wie den Nikolaus.« »Mein Freund Simon kann das überhaupt nicht verstehen. Der Nikolaus ist für ihn der Größte. Fast so super wie der Weihnachtsmann. Die beiden sehen sich ja auch zum Verwechseln ähnlich.« doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Weihnachtsmann kommt allein. Oder höchstens mit ein paar Wichteln, die ihm beim Geschenketragen helfen. Aber der Nikolaus kommt mit seinem Kumpel Knecht Ruprecht. Und den hat er mit, um die bösen Kinder zu bestrafen. Das macht der Nikolaus nämlich nicht selbst. Der will sich ja nicht die Hände schmutzig machen. Schließlich hat er weiße Handschuhe an. Knecht Ruprecht trägt schwarze Handschuhe und außerdem eine Rute. Mit der versohlt er den unartigen Kindern den Hintern. Nicht doll, aber doch so, dass es wehtut. Nicht am Popo, aber am Herz. Welche Kinder unartig sind, das sagt ihm der Nikolaus, die alte Petze. Das steht nämlich in seinem goldenen Buch. Simon behauptet, von Knecht Ruprecht hat er noch nie was gehört. Zu ihm kommt immer nur der Nikolaus. Und auch den kennt er nicht mal persönlich. Weil der nachts kommt, wenn Simon schon schläft. Und wenn mein Freund am Morgen die Wohnungstür aufmacht, dann sind seine Stiefel voll mit Süßigkeiten und auch ein oder zwei kleine Geschenke liegen daneben. Eine Route hat er noch nie gesehen. Nur einmal, da lag ein Beschwerdebrief vom Nikolaus neben seinen Geschenken. Darin stand, dass Simon seine Stiefel putzen soll, sonst gibt's keine Schokolade mehr, sondern Kohle. Als seine Mutter ihm den Brief vorgelesen hat, da hat Simon sich zuerst gefreut, weil er dachte, mit Kohle sei Geld gemeint und der Nikolaus wird ihm im nächsten Jahr Geld schenken anstatt Nüsse und Socken. Aber dann hat seine Mutter ihm erklärt, dass mit Kohle nicht Geld gemeint ist, sondern die Kohle, mit der man früher den Ofen heizte. Damals, als es noch keine Heizung gab, war die Kohle zwar auch wertvoll, vor allem aber ist sie dreckig. So dreckig wie Simons Stiefel nämlich und deshalb putzt er die jetzt lieber doch. Allerdings nur einmal im Jahr, denn die restlichen 364 Tage kriegt sein Nikolaus nichts von Simons Dreck mit, behauptet mein Freund. Komischerweise ist das bei unserem Nikolaus aber anders. Der kriegt nämlich alles mit. Das ganze Jahr übersammelt er die Straftaten von uns Kindern und schreibt sie in sein goldenes Buch, damit er sie zur großen Abrechnung am 6. Dezember alle zusammen hat. Bei uns kommt der Nikolaus aber nicht nach Hause. Der kommt in den goldenen Hirsch was eine Gaststätte ist, in der alle Familien von Papas Arbeit zusammen Nikolaus feiern. Und das sieht jedes Jahr genau gleich aus. Gerade wenn wir uns nicht mehr vor den ausgestopften Tieren, die beim goldenen Hirsch an den Wänden hängen, fürchten. Gerade wenn es ein bisschen gemütlich werden könnte. Gerade wenn wir Kinder uns endlich trauen, nach einem ganzen Jahr, in dem wir uns nicht gesehen haben, miteinander zu quatschen. Gerade dann geht die Tür auf, die zwei Kumpels schneien rein und mein Abend ist gelaufen. Eigentlich ist der Abend für alle Kinder gelaufen. Außer für Rosalie natürlich, die mit ihren Löckchen und ihrem Engelsblick jedes Jahr aussieht wie eine Schaufensterpuppe und die immer brav und artig und fleißig und ihren Eltern eine einzige wahre Freude ist. Weshalb wir anderen Rosalie auch nicht leiden können. Das sagt zwar keiner, aber alle finden es gemein, dass sie als Einzige nie Schiss haben muss, wenn der Nikolaus aus seinem goldenen Buch vorliest und zwar so laut, dass alle es hören können. Einmal, als ich noch klein war, habe ich mich im goldenen Hirsch unter dem Tisch versteckt. Und das wäre auch gut gegangen, weil das Tischtuch bis auf den Boden reicht. Aber die Elfriede, die Bedienung, hat gesehen, wie ich abgetaucht bin. Und als der Nikolaus in dem Jahr meinen Namen »Laurenz Salzmann« aufrief, hat die Elfriede von oben auf den Tisch geklopft. Da habe ich mich gleich noch mehr erschreckt, aber mein Vater fand das lustig. Er hat gelacht und mich unter dem Tisch rausgezogen. Dann hat er mich nach vorne geschoben, wo schon der Nikolaus mit seinem goldenen Buch und der Knecht Ruprecht mit seiner Rute auf mich gewartet haben. Weil ich damals noch nicht wusste, dass ich viel zu klein für richtig schlimme Straftaten bin und dass wir auch nicht wirklich fest mit der Rute kriegen, hatte ich solche Angst, dass ich mir auf dem Weg nach vorne in die Hosen gemacht habe. Ganz warm ist es an meinem Bein runtergelaufen und ich wollte auf der Stelle umfallen. Dabei hat gar keiner etwas gemerkt, weil nämlich alle nur über meinen roten Kopf gelacht haben. Vorne habe ich vom Ruprecht meine Tüte mit Nüssen, Mandarinen und Spekulatius bekommen und der Nikolaus hat gesagt, wenn ich mal so ein starker Typ wie mein Vater werden will, darf ich mich nie wieder unter dem Tisch verstecken. »Ob das klar ist, mein Junge?« hat er gefragt. Ich habe genickt und bin zurück an meinen Platz am Tisch geflitzt, wo ich mir die Tüte auf den Schoß gestellt habe, damit niemand den Fleck auf meiner Hose sieht. Den ganzen Abend bin ich nicht einmal aufgestanden. Dabei fangen die meisten Kinder schon an zu spielen, wenn der Nikolaus endlich wieder gegangen ist. Nur ein paar fühlen sich noch richtig mies, weil er aus dem goldenen Buch Dinge vorgelesen hat, die eigentlich keiner wissen soll. Dass man mit fünf noch am Daumen lutscht. Dass man wieder Worte gibt dass man keine Strumpfhosen anziehen mag, dass man sein Taschengeld für sinnlose Dinge ausgibt, dass man sich manchmal als Prinzessin verkleidet, obwohl man kein Mädchen ist, dass man verliebt ist, dass man in der Schule Milchbubi gerufen wird. Aber irgendwann ist der Albtraum dann doch vorbei. Die Kleinen stopfen sich mit Schokolade voll, bis ihnen schlecht wird und die Großen trinken Bier, bis ihnen auch schlecht wird. Ganz zum Schluss kommt dann der August. Der war auch mal Papas Arbeitskollege, aber jetzt ist er mindestens so alt wie der Nikolaus und schon an Rente. Trotzdem taucht er jedes Jahr zur Nikolausfeier auf, aber immer viel zu spät. »Was?« ruft der August dann. »Ich habe schon wieder den Nikolaus verpasst. So ein Mist. Dabei wollte ich doch wissen, was in seinem goldenen Buch über mich steht. Ich hab das total vergessen. Dabei war ich schließlich auch mal ein Kind.« Dann lachen die Großen und wünschen dem August frohe Weihnachten. Und ich denke jedes Mal dass ich das auch gerne wissen würde, wie Papa und die anderen Erwachsenen als Kind so waren. Aber in diesem Jahr bin ich mutig und werde den Nikolaus genau das fragen. Lustig, lustig, tralalalala. Die Idee mit dem falschen Nikolaus ist von meinem Freund Simon. Aber das verrate ich niemandem. Ich bin schließlich keine Petze wie der echte Nikolaus. Außerdem ist die Idee gut. Wenn sie klappt, zumindest. Simon meint, das klappt auf jeden Fall. Wir dürfen uns nur nicht auf die Erwachsenen verlassen. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen, die Sünden unserer Eltern ans Licht zu bringen. Aber wie soll das gehen? Wir wissen ja nicht, wie die als Kinder waren. Damals waren wir noch nicht geboren und erzählen können die einem heute natürlich viel. Mein Vater zum Beispiel, der lügt zwar nie wirklich, aber der übertreibt immer so doll, dass es sich fast wie eine Lüge anfühlt. Ach so, sagt Simon und grinst. Das ist ja interessant. Dann lass uns die Kindheit überspringen und gleich mit den Straftaten als Erwachsene anfangen. Was meinst du, gibt es für Übertreibungen schon was mit der Route oder ist das noch zu harmlos? Was macht dein Vater denn noch so für unartige Sachen? Und da fällt mir einiges ein. Papa popelt beim Fernsehen. Außerdem flucht er beim Autofahren. Und er stiftet Mama zum Lügen an. Wenn jemand anruft, während Papa die Sportschau guckt, dann muss Mama behaupten, er sei außer Haus, zähle ich auf. Nur wenn sich jemand von seinen Kollegen krank melden will, kommt Papa ganz plötzlich von außer Haus zurück, weil er der Chef von seiner Abteilung ist. Gute Besserung wünscht der Chef allerdings nie. Papa fragt nur immer ganz genau, was es denn für eine Krankheit sei. Dabei darf der das gar nicht, das ist nämlich privatpersönlich, behauptet Simon, der fleißig mitschreibt. Zum Glück ist unser Buch dick genug. Simon hat es in Alufolie eingeschlagen, weil wir kein echtes Gold hatten, aber es sieht trotzdem unheimlich heilig aus, auch weil wir noch ein Kreuz und einen Totenkopf drauf gemalt haben. Eigentlich wollte ich ja der Nikolaus sein, aber Simon meint, das geht nicht, weil es auffallen würde, wenn ich bei der Feier fehle. Deshalb soll ich, Laurens Salzmann, wie immer artig auf meinem Platz sitzen und Simon macht uns den Nikolaus. Mit ihm rechnet nämlich niemand, weil sein Vater kein Arbeitskollege von meinem Vater und Simons Familie deshalb nicht zur Feier eingeladen ist. Aber weil Simon sich nicht zweiteilen kann, schwingt der Nikolaus in diesem Jahr seine Route selbst. Für den Fall, dass es Proteste gibt, will Simon seinen Vater anrufen. Dann kommt der in den goldenen Hirsch und macht uns den Knecht Ruprecht. Simon meint, das kann sein Vater sicher gut, denn im echten Leben ist er Kinderanwalt. Weil Kinder nämlich auch Rechte haben. Die stehen sogar im Gesetz. Und dieses Gesetz muss jeder beachten, egal ob er der Nikolaus, der Weihnachtsmann, der Osterhase oder die Zahnfee ist. Wer die Rechte der Kinder verletzt, kann sogar ins Gefängnis kommen, erklärt mir Simon. Aber ich denke, wir kriegen das ohne Gefängnis hin. So schlimm werden die Straftaten unserer Eltern nicht sein. Dann überlege ich, wie wir überhaupt von den Straftaten der anderen Eltern erfahren können. »Na, von ihren Kindern natürlich«, sagt Simon. »Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Da macht doch keiner mit. Die haben alle viel zu viel Schiss.« »Mehr Schiss als vor ihren Eltern haben die Kinder eigentlich nur vor dem Nikolaus.« »Das ist die Idee. Dem Nikolaus müssen die Kinder die Wahrheit sagen, sonst wird der Knecht Ruprecht nämlich sauer.« »Und genau der geht jetzt los.« ich schmiere meinem Freund ordentlich Dreck ins Gesicht, auch seine Stiefel dürfen heute schwarz wie Kohle sein. Weil ich keine Rute habe, drücke ich Simon Mamas Besen in die Hand. Dann flitzen wir los. August wohnt nicht weit von uns entfernt. Er war früher Papas Arbeitskollege und außerdem Vertrauensmann. Das ist einer, der sich um die Sorgen der Arbeiter kümmert. Heute muss er sich aber um die Sorgen der Arbeiterkinder kümmern. »Wir brauchen die Telefonliste mit allen Familien, die zur Nikolausfeier eingeladen sind. Und die hat August.« Ich stehe hinter dem Busch in der Einfahrt, als Knecht Simon an seiner Haustür klingelt. Komischerweise macht Elfriede auf, die Bedienung vom goldenen Hirsch ist. Aber Simon kennt die ja nicht, deshalb fragt er laut und deutlich nach August. Der kommt auch prompt angeschlurft. Er guckt Simon an und reibt sich die Augen, als ob er nicht mehr richtig sieht.« »Tatsächlich ist August ganz schön alt geworden. Er schickt Elfriede los, damit sie die Liste holt. In der Zwischenzeit versucht er, mit Knecht Ruprecht ins Gespräch zu kommen. Aber Simon lässt sich nicht einwickeln und kaum ist Elfriede mit der Liste zurück, schnappt er sich den Zettel aus ihrer Hand und flitzt an mir vorbei die Straße hinunter. Elfriede guckt verdutzt, aber August lacht. »Lass nur«, sagt er zu ihr, »tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen. Du weißt doch, Weihnachtszeit, Heimlichkeit.« »Ich wette, die Kinder wollen für ihre Eltern etwas Nettes vorbereiten. Lassen wir uns überraschen.« Und recht hat er. Hoffentlich kommt August in diesem Jahr pünktlich zur Feier, sonst verpasst er den nettesten Nikolaus, den der goldene Hirsch je gesehen hat. Aber jetzt muss der erstmal alle Kinder anrufen. Das macht er aus dem Büro von Simons Vater. »Sicher ist sicher«, sagt Simon. »Falls einer die Nummer zurück anruft, landet er nämlich gleich beim Kinderanwalt.« Aber es ruft niemand zurück. Wir brauchen fast drei Stunden, dann haben wir alle 21 Kinder erreicht. Sogar Rosalie hat mit dem Nikolaus geredet und versprochen, dass sie ihm aufschreibt, was ihre Eltern so angestellt haben. Dazu kann ich mir zwar absolut nichts vorstellen, aber sicherheitshalber holen wir ein paar Kohlen mehr. Die gibt's im Baumarkt neben den Grills. Zum Glück schneit es richtig doll und wir können für den Transport meinen Schlitten nehmen. Denn Kohlen sind nicht nur dreckig, sondern auch schwer. Jedenfalls, wenn man sie in Sünden aufwiegt. An der Kasse kriege ich einen Schreck, weil die Verkäuferin 46 Euro haben will. Aber Simon meint, das geht in Ordnung. Sein Vater zahlt das sicher gerne. Schließlich geht es um Kinderrechte. Die Kassiererin schenkt uns eine Nikolausmütze, Und das ist spitze, denn an das Kostüm vom Nikolaus haben wir noch gar nicht gedacht. Und proben wollen wir den großen Auftritt natürlich auch noch. An diesem Abend muss ich noch dreimal aufs Klo, bevor ich einschlafen kann. »Mama will wissen, ob ich eine Blasenentzündung habe. Aber Papa weiß natürlich, dass ich nicht krank bin. Dabei ist er kein Arzt, sondern ein Maschinenschlosser.« »Da kann jemand nicht schlafen,« sagt er grinsend. »Lass mich überlegen. Ist morgen der 6. Dezember? Na, vielleicht hat unser Sohn Grund, aufgeregt zu sein. Der Nikolaus wird es wissen. Ich bin gespannt.« »Das bin ich auch. Ich gehe ein letztes Mal aufs Klo.« dann mache ich das Licht im Kinderzimmer aus. Unter der Bettdecke bete ich leise, dass morgen alles gut geht. Ich bete auch zum Nikolaus, zum Knecht Ruprecht, zum Weihnachtsmann, zum Osterhasen und zur Zahnfee. Sicher ist sicher. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist es soweit. Am Morgen gucke ich vor die Wohnungstür, aber da stehen meine Schuhe leer wie immer. Hätte ja sein können, dass der Nikolaus, der bei meinem Freund Simon die Stiefel nachts mit Süßigkeiten füllt, auch mal bei uns vorbeikommt. Aber nichts. Tja, wenigstens habe ich saubere Schuhe, denn die habe ich gestern Abend extra noch geputzt. Irgendwie hatte ich doch ein bisschen Muffensausen bekommen wegen unserem Plan und dachte, es lässt sich vielleicht noch abwinden. Aber Simon ist Feuer und Flamme. Gemeinsam gehen wir den Weg ab. Mein Freund war nämlich noch nie im Goldenen Hirsch, die Gaststätte, wo heute Abend unsere Nikolausfeier stattfindet. Dabei geht Simon mit seinem Vater oft in Gaststätten essen. Aber dort hängen die Tiere nicht ausgestopft an den Wänden, da schwimmen sie in Aquarien. Die kann man allerdings auch nicht essen, sondern nur anschauen. Essen dürfen Simon und sein Vater Algen, Seegras oder Fischeier. Bei uns gibt es Schlachteplatte, wie immer. Weil Papas Arbeitskollegen nämlich Fleisch brauchen. Papa behauptet, Arbeiter ohne Fleisch sind wie der Nikolaus ohne goldenes Buch. Zu nichts zu gebrauchen. Deswegen verstecken Simon und ich unser Buch vor dem goldenen Hirsch im Gebüsch. Und hinter die Laterne, die direkt vor dem Eingang auf den Treppen steht, stellen wir die Keksdose. In diese Dose sollen die Kinder heute Abend heimlich ihre Zettel legen. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Simon sagt, für den Fall, dass nichts drin liegt, denkt er sich was aus. So unterschiedlich werden die Sünden der Eltern schon nicht sein. Die werden doch alle mal popeln oder fluchen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Rosalies Eltern sind zum Beispiel immer super höflich. Und Rosalie wird auch jedes Jahr vom Nikolaus gelobt. Dafür, dass sie daheim so toll mithilft. Also mal sehen, wie Simon das hinkriegt. Er hat gesagt, wenn er Hilfe braucht, wird er sich unbemerkt an mich wenden. Wie das gehen soll, weiß ich aber auch nicht. Im goldenen Hirsch bleibt nie etwas unbemerkt. Dafür sorgt Elfriede, die Bedienung, denn die hat ihre Augen und Ohren überall. Aber egal, ich habe mir nur vorgenommen, dieses Jahr nicht in die Hosen zu machen. Alles andere ist ein Versuch, den wir abbrechen können. Und wenn der echte Nikolaus auftaucht, ist Simon entweder schon fertig oder macht blitzschnell die Biege. So haben wir das abgemacht. Trotzdem bin ich abends irre aufgeregt. Mama hat sich dreimal umgezogen, bis sie zufrieden ist, und deshalb sind wir fast die Letzten. Als wir die Treppen zum goldenen Hirsch raufgehen, versuche ich, einen Blick auf die Keksdose zu werfen, aber es ist zu dunkel, als dass ich was sehen könnte. Drinnen sind die Tische geschmückt, und es duftet nach Mandeln und Fleisch mit dunkler Soße. Alle Kinder sitzen brav neben ihren Eltern, und es kommt mir so vor, als ob sie in diesem Jahr noch stiller und blasser sind als sonst. Besonders Rosalie sieht scheußlich aus. Da sieht sie mit ihren Goldlöckchen und ihrem Rüschenkleidchen zwar immer, aber in diesem Jahr wirkt sie gespenstisch. Ihr Gesicht ist weiß und ihre Augen glänzen fiebrig, sodass ihre Mutter anstatt Kinderpunsch Kamillentee bestellt. Und dann geht's los. Der Nikolaus kommt ohne Vorwarnung bereits zur Vorsuppe. Das haben Simon und ich extra so ausgemacht, damit er nicht dem echten Nikolaus in die Quere kommt, denn der weiß ja nicht, dass er in diesem Jahr einen Doppelgänger hat. Er ist zwar kleiner als der echte, aber er sieht wirklich furchteinflößend aus. Gelacht wird jedenfalls nicht, als Simon mit seinen dreckigen Stiefeln und dem kohlrabenschwarzen Gesicht in den Raum stapft. Nur seine Hände, in denen er das silberne Buch hält, leuchten, weil er weiße Handschuhe trägt, die in Wirklichkeit Tennissocken von seinem Vater sind. Ich schwitze und schiele vorsichtig zu den anderen Kindern im Raum. Dabei hoffe ich inständig, dass sie was reingetan haben in unsere Dose, damit Simon mit den Sünden ihrer Eltern nicht mehr als nötig improvisieren muss. Doch anscheinend muss er das nicht. Guten Abend, ich bin der Nikolaus, brüllt Simon siegessicher in die Runde und sofort wird es mucksmäuschenstill im Gastraum. Ein paar Eltern sehen Fragen zu Elfriede, aber die zuckt mit den Schultern und vergisst, die Suppe auszuteilen, weil sie auch gespannt ist, was jetzt kommt. Und es kommt was. Irgendjemand kichert. Was gibt es da zu lachen? Knurrt Simon und sein Knurren hört sich gefährlich an. Augenblicklich verstummt das Kichern. Der Nikolaus sieht sich um und dann, plötzlich, zeigt er mit seinen Tennissocken ausgerechnet auf Rosalie. Du da, Goldlöckchen, herkommen! Rosalie erhebt sich und schwebt in ihrem Kleidchen nach vorne. »Wie ist dein Name?« will der Nikolaus wissen, und sie haucht. »Rosalie. Rosalie Renner.« »Gut«, sagt der Nikolaus jetzt weniger streng, »ich brauche deine Hilfe. Du musst mir das Buch halten. Knecht Ruprecht hat Schnupfen und kann heute nicht kommen, also muss ich selbst die Route übernehmen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass es hier einiges für das gute Stück zu tun gibt.« der Nikolaus drückt dem Mädchen das silberne Buch in die Hand und befiehlt, Aufschlagen, bei R. R wie Renner. Da will ich doch gleich mal nachsehen. Rosalie öffnet mit zitternden Händen das Buch. Und wieder lacht jemand. Dieses Mal erkenne ich die Stimme meines Vaters. Simon erkennt sie auch. Warte, Bürschchen, bis du an der Reihe bist, dann wollen wir sehen, ob es da auch was zu lachen gibt, schickt er in seine Richtung und schwingt Mamas Besen wie ein Ninja-Schwert über seinem Kopf. Mein Vater schluckt sein Lachen runter. Und jetzt lauschen alle gespannt darauf, was Rosalie Renner sich hat zu Schulden kommen lassen. »Nichts«, stellte Nikolaus Kopfschütteln fest. »Du warst wie immer das bravste Kind aller Zeiten. Ganz ohne Widerworte ziehst du Tag für Tag die Kleidchen an, die deine Mutter dir nur kauft, weil es die scheußlichen Fetzen in ihrer Größe nicht gibt. Dabei kratzen die Dinger wie die Pest. Stimmt das?« Rosalie guckt verschämt auf den Boden. Dann nickt sie. »Kopf hoch, Mädchen! Ich werde dem Weihnachtsmann ausrichten, dass er dir ein paar Jeans unter den Tannenbaum legt. Wäre das was?« Jetzt guckt Rosalie den Nikolaus ins Gesicht. »Ja, bitte?« flüstert sie mit glänzenden Augen. »Wenn du ihm das ausrichten könntest. Jeans und ein paar Tonschuhe, Das wäre wirklich sehr nett. Vielen Dank, lieber Nikolaus.« Darauf tätschelt Simon ihr die Schulter, genauso wie es der echte Nikolaus auch immer macht. Dann fordert er Rosalie auf, die Seite umzuschlagen. Und das macht sie. Dabei schauen alle so gebannt zu, dass niemand außer mir bemerkt, wie sich hinter dem Tresen der echte Nikolaus in die Gaststube schleicht. Der zieht sich vorsichtig einen Barhocker ran und setzt sich leise. Anscheinend ist er genauso gespannt wie wir, welche Überraschung als nächstes kommt. Und seine Geduld wird belohnt. Lasst uns froh und munter sein. Noch nie ist es bei uns auf der Nikolausfeier so spät geworden. Trotzdem meckert kein einziges Kind. Denn die Liste der Sünden unserer Eltern ist wirklich interessant. Außerdem sind Rosalie und der falsche Nikolaus ein sehr schönes Paar. Sie stehen vorne in der Gaststube wie Engelchen und Teufelchen, und ich bin mir sicher, dass mein Freund später entweder ein toller Kinderanwalt oder ein ganz toller Schauspieler werden wird. So, sagt Nikolaus Simon jetzt streng, hier haben wir was. Na nu, da gibt es ja noch einen Renner. Tillmann Renner. Wer ist das? Alle Blicke richten sich auf Rosalies Vater, der wie angewurzelt auf seinem Stuhl sitzt. »Na, was denn?« pflaumt ihn der Nikolaus an. »Auf, auf, mein Freund, die Liste ist lang und ich hab nicht ewig Zeit.« »Aber«, protestiert Rosalies Vater verdutzt, während ihn seine Frau vom Stuhl schubst, »das ist doch die Feier für unsere Kinder.« »Das lasst mal schön meine Sorge sein«, schneidet ihm Simon das Wort ab. »Außerdem seid ihr alle hier Kinder, die Kinder Gottes und die Kinder eurer Mütter.« oder willst du mir erzählen, dass du ein Außerirdischer bist? Denn wenn ich mir meine Notizen so anschaue, könnte man das durchaus denken. Tillmann Renner, 41 Jahre alt, zweiter Vorarbeiter, kann weder die Spülmaschine bedienen noch Kaffee kochen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Was bist du denn für eine Lusche? Nee, mein Lieber, tut mir leid. Wir sprechen uns im nächsten Jahr wieder. Für dich gibt es heute nur einen Sack Kohle und sonst nichts. Wer ist der Nächste, Rosalie? Salzmann Johann liest Rosalie mit glockenheller Stimme. Und da geht ein Raunen durch die Gaststube. Aber nicht, weil Johann Salzmann mein Vater ist, sondern weil er von der ganzen Abteilung der Chef ist. Und wer wüsste nicht gerne, was der so an Peinlichkeiten verzapft. Alle spitzen die Ohren, als der Nikolaus loslegt. Und die Kleinen fangen auch gleich an zu lachen, wegen Papas heimlicher Popelei. Nur die Großen trauen sich nicht mal zu kichern, weil sie nämlich Schiss haben, selber dran zu kommen. Und sie kommen dran alle. Niemals hätte ich gedacht, was bei den anderen zu Hause so los ist. Unglaublich. Philipps Vater zum Beispiel hat schlimme Zahnschmerzen, aber noch schlimmere Angst vorm Zahnarzt. Und Melinas Papa, der mit den Muskelbergen, heult bei jedem Liebesfilm, sogar bei Shrek. Und Herr Niermann, der Papa von Nico, blockiert jeden Morgen das Klo, weil er dort heimlich auf dem Handy zockt und denkt, das merkt keiner. Oder der Vater von Karl und Carlos, der immer gegen Haustiere war und jetzt jeden Abend mit Hoppel und Moppel rumschmust, sodass Frauen jemand schon eifersüchtig auf die Kaninchen ist. Überhaupt die Frauen. Frau Kokalgas will sich scheiden lassen, wenn ihr Mann weiter so viele Überstunden macht und weiter beim Abendessen pupst. Und Maurice Mutter verlangt von ihrem Mann, dass er seine schlechte Laune nicht länger zu Hause ablässt, sondern auf der Arbeit, da wo die schlechte Laune nämlich herkommt. Statt die Kinder anzubrüllen, soll ihr Mann seinem geizigen Chef gefälligst mal sagen, dass er sich seinen Spekulatio sparen kann und stattdessen lieber Weihnachtsgeld spendieren soll, damit bei ihnen an Heiligabend eine fette Weihnachtsgans vom Markt auf dem Tisch liegt und nicht wieder so ein verschrumpeltes Hühnchen aus dem Supermarkt. Maurice' Papa kriegt einen knallroten Kopf. Und mein Papa auch, weil er nämlich dieser geizige Chef ist. Geizig ist Papa tatsächlich. Er nennt es natürlich anders. Er nennt es sparsam. Papas Übertreibungen funktionieren auch in die andere Richtung. Aber heute funktioniert alles genauso, wie es der Nikolaus will. Und als er einmal durch sein silbernes Buch durch ist, bestellt er auf Papas Rechnung als erstes für alle Kinder Limonade und den Nachtisch, obwohl wir noch nicht mal den Hauptgang gegessen haben. Zucker! brüllt Simon durch den Gastraum. Die Kinder brauchen Zucker! Die Nüsse können die Eltern kriegen! »Die sind gut fürs Gehirn und wir müssen wohl einige Mal über ihr Verhalten nachdenken.« Da bricht der Jubel los. Die Kinder klatschen in die Hände, lachen und schreien vor Begeisterung und stürzen sich auf Kurt, den Besitzer vom Goldenen Hirsch, der nie zu den Gästen rauskommt, aber heute mit riesigen Portionen Schokoeis aus der Küche stolpert und dabei leicht überfordert aussieht. In dem ganzen Chaos bleibt nur die Bedienung gelassen. Elfriede läuft herum und teilt Gläschen an die Erwachsenen aus. Stimmungsaufheller nennt sie das Getränk, das wir Kinder nicht trinken dürfen, weil Alkohol drin ist. Aber unsere Stimmung muss gar nicht mehr aufgehellt werden. Wir sind super drauf. Auch der Nikolaus scheint zufrieden. Simon schwingt sich auf seinen Besen, brüllt »Auf Wiedersehen im nächsten Jahr« und verschwindet blitzschnell durch die Tür, noch ehe mein Vater sich erheben kann. Der steuert nun den Tresen an, wo der echte Nikolaus gerade versucht, den Gastwirt zu trösten. Ich rutsche von meinem Platz unter dem Tisch und krabbel bis ans Ende, damit ich die drei belauschen kann. »Sieh mal, Kurt«, höre ich den Nikolaus und seine Stimme kommt mir plötzlich bekannt vor. »Wir sind alte Männer. Unsere Zeit ist vorbei. Häng doch die olle Rute an den Nagel. Ich für meinen Teil gebe das goldene Buch gerne dran und genieße meine Rente. Überlassen wir die Arbeit dem Jungen«, der sich offensichtlich bestens damit auskennt. Ich kann das Schnaufen des Wirtes hören und gleich darauf Papas Stimme, die jetzt auch ein bisschen müde klingt, als er brummt. Woher der Knilch sich so gut auskennt, wüsste ich allerdings zu gerne. Aber bevor Papa weiter rummuffeln kann, kommt Elfriede angerauscht und unterbricht ihn. Die lieben Engelchen werden ihm wohl was geflüstert haben, sagt sie lachend und wippt direkt neben meinem Kopf ungeduldig auf ihren Absätzen. Und die liebe Elfriede würde jetzt gerne ein Tänzchen wagen, denn so eine Stimmung wie heute, die muss ich auskosten. Weil oben aber plötzlich gar keiner mehr einen Ton von sich gibt, kremple ich vorsichtig das Tischtuch hoch, schiebe meinen Kopf raus und sehe, wie die Elfriede den Nikolaus knutscht aber sowas von knutscht, dass einem beim Zugucken schon schwindlig wird. Als sie fertig ist, zieht sie den verdatterten August unter dem Applaus der Kinder hinter sich her auf die kleine Tanzfläche. Und ich steige aus meinem Versteck und stelle mich zwischen meinen Vater und den Wirt, der prompt anfängt zu kichern. Also gut, Kinder, ihr habt gewonnen. Dann richten wir ab jetzt nur noch das Sommergrillen aus. Die Kohle, die wir heute kassiert haben, dürfte ja für die nächsten zehn Jahre reichen. Aber nun... Lasst uns froh und munter sein, brüllt Kurt urplötzlich und stürzt sich ins Gewimmel. Papa und ich gucken uns an. Mit so einem verrückten Nikolausabend haben wir wohl beide nicht gerechnet. Dann holen wir gemeinsam Luft und stimmen das Lied an. Aber dieses Jahr mit Schmackes. Die Leute wollen schließlich tanzen. Und das tun wir. Alle. Ihr hörtet, Nikolaus ist ein guter Mann. Von Frauke Angel. Gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.